0: 如果你有一间房子，大概四十年的三房两厅小公寓，然后你长期出租出去，但是最近觉得租客有点烦，一下什么房子漏水呀、啊，啊，什么冷气坏掉之类的，那你现在在考虑说，你要把它出租还是卖掉？你会怎么选择？卖掉。美好的平影时光，这里是喝法葡萄酒。为什么要卖掉？因为知道你要
1: 讲出租，所以故意讲卖掉
0: 。你真的好无聊哦！你可不可以去外面，就是跑三圈再回来，去冷静一下你的头脑，好不好？<笑>你
1: 看啊，我就天生叛逆嘛，对不对？
0: 好，那我们讲完啦，卖掉结束 ，Done
1: 。卖掉可以卖多少钱呢、啊？嗯
0: ，看你房子在哪，长什么样子啊？<笑>
1: 似乎是觉得不受控制？对，不受剧本。对，你很急知道，你很急。好啦，为什么今天要讲这个话题
0: ？没有，就是今天不知道讲什么，帮我们来讲一下包租代管好了。好，天
1: 哪<笑>，你你其实好像本集是由内政部自入播出<笑>、那個。包租代管就是好，
0: <笑>包租代管三三三，大概是这种概念。哎、欸，不是，先跟大家分享一下，就是这是魁伟了两。休息两个礼拜之后的录音，对，所以你
1: 们听到的 p o c k e t 是我们好开心啊，开心哎、欸，没礼貌哎，录 p o c k e t 是痛苦的事吗？不是，因
0: 为真的周更很辛苦，各位就是幸好去了日本一一个礼拜之后可以有蛮多的素材跟大家分享的这样子。所以你们
1: 听到的上礼拜跟上上礼拜是我们在同一天录的，所以你会看到那个为什么为什么上礼拜那些集都要睡着
0: 。<笑>超折的<笑>到底好拉回来拉回来，主要是因为刚好这两天在做那个包租代管的那个政策研究，这样讲好严肃哦、嗯，就是稍微稍微理解一下包租代管在干嘛。我们真的是一个最
1: 严肃的 podcast，
0: <笑>最严肃的跑酒趴。不管反正我讲什么你们就是要听啊，不听就算了好不好？我、哦、<笑>也没有。什么叫包租代管啊？先跟大家讲一下，就是呃，包租代管。我应该先讲包租代管嘛，就是
1: 哦专有名词哦，我们这些房地产人。包
0: 租代管分成包租跟代管，它其实是两个名词合在一起。哦、那所谓的包租呢，你可以想象就是包。包包几年的租约的这种概念嘛，就是那个房东业者他可能会跟你先签你的房子下来，那假设给你签个两三年之类的就包租，那他就会变成，假设我是业者，我跟你签这房子，我就会变成二房东，我再把这个房子出租给别人。那我假设我跟你签三年约好了，那这三年期间呢，你都确定你可以拿到这三年的房租，但是我那房子到底最后有没有租出去就不关你的事，这是包租嘛。嗯,嗯贷款意义就是，我今天是业者，然后你是屋主，另外还有房客嘛，我协助你们去媒合。这样子，那可能代管的话，就是包含你们没合后，呃，房子开始出租之后，可能后续的呃管理呀、啊，收收，例如说收房租啦，然后修缮啦、啊，巴拉巴拉之类，可能都是这个代管的这个业者去处理，就是代管的意义这样子。所以包租代管它基本上就是分两块、嗯。那我们今天讲这个东西，其实是你应该知道八年二十万户社会住宅这个概念吗？
1: 天啊，你真的太多专有名词，可以从头开始讲，就是为什么政府要推包租代管呢
0: 、啊？为什么？嗯、呃，过去本来就一直、就是，所以说这是个
1: 政府的政策
0: 嘛。呃，我我我这样讲，就是包租代管这个这个模式早就是一直以来都有，但我这次要讲的是官方在推的社会住宅包租代管。社会住宅包租代管，它有一个比较明确的规格限制，这样子。多名词啊。然后
1: <笑>就又多了一个社会住宅。那社会住宅是什么呢？
0: 嗯、呃，所以这社会出来就先从那个八年二十万户这件事情有没有概念啦、啊？哦、嗯，你不是我在装装装不知道，我在帮听众，我在帮听众问
1: 的啦。好啦，因为我们听众是葡萄酒的 podcast， 突然就来一个包租他说哦酒窖的包租贷款哦，就是呃我有我有个酒窖，然后我那个酒窖呢就是租给别人，然后我也不管那个酒窖有没有租出去哦。然后，但是我要固定收那个租金，然后那个人去自动帮我梅和那些酒，然、嗯、好这样我就懂了
0: 。哦，对不对、哦、？OK， 你讲
1: 房子的事，其实他不太懂。
0: OK，OK，、okay, okay, 这样你可以
1: 理解是这个意思吧？对不对
0: ？你用酒来形容酒窖啊，酒窖
1: 啊，就我我有个酒窖嘛，嗯，然后我包租的意思就是说，哎、呃，有人来承接这个酒窖，他帮我这个酒窖自动去找梅和的人来放酒。但我只是每个月收租金，我不管这个酒它放几瓶，反正我就是收这个固定
0: 的价格。哦，你要这样形容，好像也是,是这样吗？但你这样讲的概念又蛮像那个加娃娃机，加娃娃机也是这样一样
1: 啊，一样啊。你们政府就抄来抄去
0: ，什么叫你们政府？<笑>我不是
1: 政府的人。你们中华民国政府不是政府抄来抄去？
0: <笑>就同样一套政
1: 政策抄来抄去啊，类似一样的概念。回
0: 来回来回来回来，对，反正就是这样子，就是这个我们的政府，呃，在在蔡英文。执政的这一段期间，他总共八年嘛。那八年，他他有一个政策目标，就是要八年要有二十万户的社会住宅。社会住宅的概念就是只租不售，就是他政府盖房子出来，然后他出租给有一些需要的人这样子。那一般理解会觉得说，二十万户应该都是盖新的社会住宅嘛。但事实上，要盖新的社会住宅其实很困难的、啊。这个我们有机会可以开一集来讲。如果真的有人想听的话，好，总之他。最后这二十万户呢，它就拆分成十二万户是用盖的盖出来的社会住宅，那八万户就是用包租贷、代管来顶替、嗯。所以它会变成要有八万户的社会住宅包租贷管，也就是说，他把这包租贷款体系呢融入了社会住宅的政策目标的需求里面去做。那实质的做法就是，他会去限定你。要加入这个社会住宅包租代管的房子的样貌，例如说限定你的呃租金水位啦，然后限定可以来申请的人的条件啦等等之类的。那政府政府一样也分两款，一样是包租跟代管两种。那不管是包租或代管呢，它的价格一定都要低于市价，毕竟它的原则上还是社会住宅嘛。那如果是包租的话，好像是九折吧，然后。就市价行情的九折以内再往下谈。就如果你是屋主，然后我是业者，那我跟你承租三年包租，但是你要用市价九折的价格租给我，那我会再转租给别人。但我转租给别人，因为是社会住宅，他可能是给一般户，有可能给弱势户。那弱势户会依照他的条件不等，有可能给的呃金额会更低，搞不好要低到市价的五折甚至更低等等的
1: 。可是我干嘛要租给政府啊？
0: 对，那政
1: 府、就是、我租给政府有什么好处？你要打九折、欸、但我租给一般人就就可以直接打了、啊。
0: 对，所以说，也就是说，那政府他就要提供一些优点，给你一些诱因嘛
1: 。比如说什么？譬如不用查税
0: ，不呃，不用查税是一个
1: ，免除你税务的责任哦。对，哇塞，那我公益出租
0: 人在呃,呃住宅法里面就有规范，但是我
1: 租给一般的房客，我也不用缴税啊
0: ，你抓不到我啊。呃那个不叫不用，那个叫做逃税
1: 啊！我就是没有报嘛啊！我租给你反而浮上台面，你以后就知道我有租房子啊。
0: 对，所以这就是为什么大家都不加入包租代管的原因、啊。所以我干嘛
1: 租？我干嘛？我干嘛要帮政府？为了做公益啊、哦！官
0: 方提出，哎，做公益真的也是，但是谁买公益财券是为了做公益啊？对嘛？对嘛？官方提出的诱因是这样，他会跟你讲说啊，你看，如果有些房东，我们刚刚前面讲到了嘛，你要处理房客的大小事很麻烦嘛，后续房子的维护啊、修缮啊，你先听我讲，你给
1: 物业公司做。
0: 好了，你给物业公司资产
1: 管理公司就好了、啊。你
0: 他那他一样要收管理费，但他不会九折，但是他要收管理费。但是、嗯、但是政府提供的社会住宅包租代管，他的三假设你是包租三年的话，是免管理费，就是免服务费，政府帮你出。可是我被打九折了、啊，对。但是你打九折跟你的管理费比起来，其实有时候你不一定很难衡量啦。因为至少这三年你是包租的话，至少这三年我确保你一定会有租金收入来源啊，嗯、你不会空租，你没有空租的危险的风险，那你也没有要呃承担那些管理的困扰这样子。但我觉得对这些房东来说，他最大的
1: 惧怕应该是被查税了。
0: 对，这是最大的问题，就是他没有办法信任政府。即便你在住宅法里面有相关的规范了，我还是会觉得说，我怎么知道你现在知道我在出租这个房子之后，你将来会不会做什么事情？还有一个很大的问题是说，呃，我们的现在的房地合一，它其实有所谓的，嗯，免税的额度是四百万。怎么叫房地合一？就是<笑><笑>我们今天这样解释这么多这样子，就你就是你的房房子在短时间内，在一定的时间内买卖的时候，它就要依照你的交易的金额去刻一个税金。嗯、好、嗯，那我先我简单讲，就是今天没有解释房地合一太复杂了，但是我要讲的是说，那怎么样可以降低这个房地合一的被扣税的金额呢？就是如果你在这房子你自己自己住。哦，然后你涉及在这个房子里面，那他认定你就是自用嘛？那住满六年之后，你在移转的时候，因为住满六年以后，你房子买卖掉之后呢，如果你的获利不到四百万的话，基本上你扣不到税，他就是认为你是自住，就给你一个免税额的额度，就是四百万。那如果你今天房子租出去了，当公益出租人，那你就是租出去啦、啊。那你要怎么论证说哦，我我我自用设计，那你那六年可能就会被中断，你要再重新开始算，所以谁要啊？听起来就是诱因极低吧，对不对？嗯,嗯,嗯对，就是这样。嗯
1: ，不是，然后然后呢？啊，那那然后呢？哦，没有啊
0: ，我就是跟大家分享一下我这，我最近在做这件事情的研究。嗯、你最近
1: 在做房,房包租贷款，没有，就对对，就是刚好刚好
0: 不啊，如果是这样就好了。如果是你要房东，你会做吗？不会，为什么不会？我宁愿自己去报税，我也不想给人家做。哎，为什么？你知道，即便是嗯、呃，我们刚刚讲说，那既然对房东的诱因这么低，那最后还是有一些包租代管成型的案件嘛？那就会是在包租代管上面案件会会是怎样案件呢？要么就是物况极差的，要么就是租金价格不符合市场需求跟行情。也就是说，政府
1: 没有这么便宜的生意嘛？比如说，我觉得如果要。真的要给政府来租，我就弄那种很烂的房子，都不整理的。都乐色的房子，你如果房子，然后<笑>但我就说说，你如果房
0: 子自己很好租的话，其实你可能就也不会想说，那我要请业主来帮忙去处理，才会流到包租代管。所以政府
1: 的包代管房都很烂
0: 。又或者，呃，也不是，又或者是说，你这些房子呢，它本来就已经在市场上在做出租了，它只是有了这个新的官方推出的设宅包租代管的这个政策之后，它就转成。涉宅包租代管政策，因为反正我都拿在市场上出租，我也可能也有乖乖缴税，总是有这一群人嘛。那我就转做这个涉在包租代管，那我还可以拿到一些减免的税务的诱因，这样子。所以，所以总体来说，其实对房东诱因很低啦。而且它涉在包租代管啊，它的计计算的方式，我们刚刚讲到八万户的包租代管的这个政策目标嘛，不是八年二十万户。啊，你二十万户，其中有十二万户是新建，就是要新盖的社会住宅，嗯、那八万户是包租代管。那这八万户的包租代管，它怎么算呢？因为我们如果是新建的社会住宅，它就盖一户算一户嘛，一间房子算一户嘛。但是它的八万户的包租代管，它是以人次作为计算。我跟这个人签了约一年，他、啊、推掉再换你别的约，什么干嘛？这就就算二，就
1: 会灌水。
0: 看你怎么认定他，因为他会跟你讲说，但是有不同的需求啊，的确他就是又换了下一个房客承接了嘛，所以大家都有住到。哎、欸
1: ，那你原本盖十二万户也会这样啊
0: ？嗯，你十二万户
1: 在八年之间，他也会进进出出啊
0: 。社会住宅多半啦，我如果没有理解错的话，大部分的社会住宅，因为各地方的规范应该差不多，就他。基本上都会是三加三，至少就是三年签三年约，然后最多可以再延长一次。就是不是我的意思
1: ，不是我的意思是说，说你这、那个十二万户用自己盖的模式，它有可能进进出出，那它也会被算成人次吗？不
0: 不不会啊。那
1: 就是对的嘛，那就是政府用不同的标准在做同一件事情啊
0: 。啊耶，嗯，是吧？嗯，总之呢，这个人次的规范，不要说人次的规范啦，就是从二十万户的社会住宅变成。十二万户社会住宅加八万户的包租代管，这个本来就是后期才演变出来的做法，就是想办法凑啦。对，但原本不是这样做，原本没有这样做，
1: 就是就骗人嘛。嗯
0: ，我不知道大家有没有被骗到？
1: <笑>不是不是，因为大家理解的，你八年二十万户的社会住宅，是你应该有二十万间房子可以让这些人来做。社会住宅相同目的的使用方式，就是、而不是人次，因为你这样就到二十万人次受贿，好
0: 吗？呃，这意思完
1: 全不一样。对
0: 对对对对，你对对对对,对啊，是这样讲没错。啊、所以所以就是大家，如果那个房子
1: 退租了，退租之后你就算是达成二，那你盖个房子更好。那你你最好的方案就是把那个社会住宅的年限定短一点，每个人住一年半就要搬走。那你很快就达成二十万。对，但
0: 是社会住宅不是用这种计算方式嘛？它是盖一户算一户啊。但是后面的出租，他用这种方式算啊，所以它
1: 不合理啊，完全不合理。
0: 嗯，对啊。蛮好笑的，那也是后面想到的、啊、前面他们其实没想到
1: 。哦，因为政府要达成政策有很多方式、啊，<笑>想办法
0: 做啊。不然你这个，我跟你说、啊，再讲一个，再讲一个那个好了。那八年二十万户嘛，他其实就是八年，其实四年加四年嘛。当初我们也没有办法预料说，呃，蔡英文会连任，对不对？嗯、所以他到第一个四年的时候的第四年，他是二零一八嘛，一八一九二零，哎，一八一九二零二一，哎，不对。他是二哎哎二零一六啦，一六一七一八一九， 16, 17, 18, 19, 嗯嗯一六二零一六就任的吗？对啊，所以他的第四年是二零一九嘛？二零二零二嗯、欸，那我什么哦好，那<笑>他的二零二零年的五二零过后，其实就是他第二任任期了嘛，嗯、对不对？嗯，但他,他当时说他的二零二零年，呃，就是前四年的政策目标要达成，然后。说有达成，但事实上他的达成是2020年过了520之后。你听懂我在讲什么、哦、我懂啊
1: ，就是超过他第一任任期嘛对
0: 。对，但是因为当初喊出这个政策目标的时候，其实很模糊，他并没有很明确的跟你讲说，我就是在第一任任期520以前完成什么。他只有跟你说，我第一任任期四年我要完成什么。那、啊、这不是跟 633,、啊、633一样？ 633一样怎样
1: ？就跳票啊633
0: ，就是那个
1: 标，就马英九的政策啊，嗯。
0: 愿闻其详
1: ，什么什么经济成长率六 percent 啊、嗯，失业率三 percent 之类的，嗯
0: 嗯,嗯，啊，结果最后有跳票，没达到，因为他碰到金融海啸，所以
1: 失业率爆，掉，哦、掉<笑>然后经济成长率也达不到，到时候更
0: 惨这样子、啊、之类的啦、啊哦，之类啊、哦、对啊，对、okay, 对对对，所以就是这样咯。所以总之这就是一个。我只能说，他如果真的可以达成很理想，就最理想的方式，就是房东他愿意把，比如说房东应该说屋主他愿意把他空置的房子，原本没有在租屋市场上面空置的房子、闲置的房子，因为有了包租代管的诱因的政策之后，拿出来到市场上面，就是多出来的房子，拿出来到市场上面去去求租，然后也可以有业者来帮他管理他的房子。等等的，我觉得这是一个最理想的状态，但是前提是你的租黑是没有改变，就是你，呃，没有去抓这些逃漏税，嗯，抓这些逃漏税，这样讲嘛，就是你没有去去调整，或是逼出这些人他们不需要缴税这件事情的话，其实，嗯，你后面包租代管再怎么做都很难做啦
1: 。哦，就在逃窜的，没有抓进来啊。
0: 就是对啊，就是在他还是可以不用缴税的情况下，他为什么要去做一个哦？我要缴税，我只是可以缴的比较少，或是我要经过很多努力，我要申请文件，我要干嘛干嘛，提出什么很多的单据啊，然后去获得什么修缮补助、什么补助，然后最后跟你说哦，好，我这样看起来我好像是不需要缴到税，但太累了吧？我不躲起来比较方便，对不对？我跟方克讲好就好了对、啊。没错，对啊，所以就是这样。嗯，以上。呃、我刚
1: 才刚想到说、欸，我们这种讲话方式真的蛮像我们上上上集有一个那个听众说，我们这种模式真的蛮像，就是一般大家在喝酒的时候那边闲聊啊，讲干話,话。我们说，哎、欸，你妈喝酒还、啊、讲这么严肃的事情吗？对我们就是一个最严肃的八九幺九 podcast 的。因为回过头来说，我们真的是在八九幺九频道里面讲很多严肃的东西耶，轻松跟严肃都有在讲。还
0: 有那个啊。就是什么辨别歧视的网站有没有？哦，那个东西真的什么善良的歧视主义者之类的。哦、我们什么都讲了，什么都讲了,、就是、了，对。上次我朋友也在跟我讲，分享说他他讲歧视的事情，就是我朋友跟他老婆在台中嘛，嗯、那呃台中市就是。市区有一区会特别有很多的外籍工聚集，这样。Mm -hmm. 那之前他老婆可能有讲过就，就说啊，觉得那边很乱，看起来很可怕，或什么什么之类的。大概大概有类似这样的负面评语。然后然后我朋友就跟他老婆说：“那如果那边现在聚集的都是日本人，你还会这样想吗？”等、oh. <笑>嗯，顿时觉得好像去那边很吵，会不会、okay. mm -hmm. 有可能？对，对啊、所以我就说啊，那我推荐你可以听我们哪一集，然后我下面那个网址还有什么呃什么歧视。测验你可以去玩看看，这样子没有听吗？有他有你说他有听吗嗯？嗯，我觉得应该没有。那<笑>就是啊，那叫做什么什么联想测验啊？忘记了。对，就
1: 测验你有没有歧视就对了
0: 啦。对，或者测验你歧视的类型，例如说老人、嗯、小孩，嗯、呃，或者是白人、黑人之类的。嗯，嗯
1: 我们就是因为前聊的题目这么多元，所以跟大家报告一下，你现在如果是因为葡萄酒的关系收听我们节目，那我们要恭喜你。因为你现在听到的是全繁体中文，比较全中文界唯一一个、唯一一个哦，嗯，人有在更新的泡酒 podcast。
0: 但是你之前不是讲过吗？你不是说我们本来就是唯一还有在更新泡酒 p o d c a 陆续陆续还有
1: 人在更新啊
0: 。但是我
1: 们在现在这个时间点，就是二零二三年的三月，我们是所有的 podcast 中文 podcast 里面唯一一个。人持续在更新的 podcast， 那
0: 我问你，怎么样确定其他人没有在更新？万一他是年更，可
1: 不可以？也没有啊，就是没有啊
0: ，年更都没有，没有。那双年更
1: 没有，双年更还要双年，还叫更吗？<笑>双年更就停更的吧，那就不叫更的吧，<笑>好不好？不要再想，他不,不,不会来了。不他不会来的，不要再想，没礼貌哦。哦，那既然是葡萄酒 podcast， 我们还是要讲一下葡萄酒的东西啦，好,好
0: 吧？跟包子代表没有关系、啊，没有关系
1: ，没有关系。对只要我们今天这一集都讲的都是超严肃，三集讲日本之后，接下来都要讲杨元素的题目，就对了。好可
0: 惜哦是是，其实我还想要多做一点日本的素材出去，再出去玩
1: 就好了啊！再出去我们今天会讲到一点点
0: 的，很棒哎！什么时候啊？我期待哦期待，嗯，加油！
1: 好，我们现在要宣布一下呢，我们今年喝把葡萄酒再度成为。二零二三年台北国际跑九转的合作媒体，嘿，就是我们第二年，第二年变成他们的合作媒体啦。是的，然后这个台北国际跑九转今年是十第十，包括第十二年
0: 了。哎，你怎么突然今天要讲这个？好，然后对
1: 对，没有，哎，你都忘记我在干嘛？你都忘记我们这段时间我们在干嘛对哈、哦？这个台北国际跑九转，他们今年将在五月二十六到五月二十九在世贸一馆举行嘛？五月二十六到五月二十九，然后因为今年他又邀请我们来跟他们合作，然后。去年在合作的时候，因为你知道记者出生的人就会问很多问题，嗯、就说：“哎、欸，你这个怎么做？怎么做？怎么做？”就问一大堆问题。嗯。然后当时酒展的人就没有办法很明白回答我。
0: 嗯
1: 。可能是因为没有人问那么细吧
0: 。嗯，一定没有人问那么细的
1: 。那我去年就问他一个问题，就是说他酒展的时候呢，你常会看到有一些就是他那个大背板，或者说哦，我们侍酒师推荐筛、哦、选出来的那个各个厂商厉害的酒嘛。
0: 对
1: 。那我就问你怎么筛的？他去年没有很明白的回答我。嗯，他们今年干脆呢，请四九师到现场来的时候，就直接请我过去，
0: 嗯，请
1: 我过去参观他们四九师的评选活动，嗯嗯嗯。所以今年呢，就是我有去看了一下他们评选的活动。那他今年这个活动设计很有趣的是，是他们请四九师协会呢邀请的北中南东的各地的四九师，应该有十位左右，嗯，一起来评选。酒展呃酒酒商参展的葡萄酒，嗯，那他们这参展的葡萄酒大致上分为是这样了。如如果、嗯、你今天会去看酒展的话，我可以跟你讲他怎么选出来的。大概就是每个参展的酒的酒商他只能提报最多报名五五款酒。那这五款酒会分成类别，比如说你是红酒、白酒、粉红酒、气泡酒，或是所谓的特别酒款。特别酒款就是威士忌啊、清酒啊，或是加烈酒之类的。然后每一个类别再分成是一千元以下、两千元以下、三千元以下。不同的类别，然后今年好像总共有哎，诶昨天有，好像七十几款酒报名参赛，然后就是让侍酒师这么一直喝，一直喝，一直喝，一直喝，然后评选这样子，然后他根据外观啊、颜色啊、风味，然后最后选出平均的这个就是最高的酒款，嗯，然后就会在就是那个酒展上宣传
0: 。最后选几支啊
1: ？我其实不知道哎、
0: 欸，因为、欸、因为因为
1: 红酒白酒。气泡酒，哎、欸，到底有没有气泡酒啊？哦，其实那个、嗯、那个单子我有没有拿，我拿到，但我没有拿过来。就是、嗯、就是，它每有些类别是它会分成不同的价格嘛，但有些类别就像像粉红酒，它就没有再分价格，因为参赛人太少了
0: 嗯。嗯，
1: 那特殊酒款也没有再分，也没有在分价格的的类别组，所以最后选出来应该会有七八支，应该是跑不掉，嗯
0: ，七八跑不掉
1: 。对，然后我今天。大概跟现场也跟一些侍九师聊了一下，然后他们都有提到说，哎，北中南，因为他们北中南都有请到一些美心餐厅的侍九师，哈，然后跟他们聊了一下，说其实北中南都有一些口味上的差异啊。就是
0: 你附近的人喜欢喝什么酒，会大概不一样。我其实不太晓得，原来北中南真的口味上的差异哦。嗯、我真呃，应该大概只知道说，台南人可能真的吃比较甜这样而已、嗯嗯。那是一个
1: 对刻板印象
0: 。那对。对啊，就是像我也吃很甜，但我不是台南人。
1: 嗯、你是法国人，我知
0: 道、啊。好，谢谢。哎、嗯，这样算谢谢吗？为什么是谢谢？绝对风 say， 对啊，绝风 say。他们有他们有明确讲到说什么样的风味呃口味差异吗、
1: 哦？呃，访谈的时候是有聊到啦。哈、嗯，但是我觉得这个
0: 之后再讲吗？这
1: 个如果要这个知道更详细的内容的话呢，嗯，和老朋友今在酒展有一个特别的活动。嗯，好、哦，我们欢迎。到时候呢，我们会陆续的揭晓啦。嗯，如果你想要知道这个问题的答案的话，欢迎你继续 follow 啊。我们的 podcast。我们今天在酒展一个非常特别的活动，但我们现在还不能说。好，好不好？还不能说。对好，好。对。然后这个酒展呢，今年还有一个，他今年首都有清酒的评选。嗯，就今年第一次到清酒的评选，他找了几个清酒的老师，像欧洲的老师，就是台湾有名的清酒老师，来选出清酒的版本。嗯。对，所以今年的酒展呢，它除了会有葡萄酒之外，也会有清酒的。那也欢迎大家去到时候去现场啊。那至于索票问，就去自己去那个酒展的粉丝团去去索取啦
0: 。五月。我们我们今
1: 年就没有，今年我们今年都没有跟他争取票，因为我觉得那个太好索取了，我就直接不拿了。对，好，我们去年寄票还有人退回来给我，好不好？气死我！浪费我钱！多气
0: 呀！好恨哦、喔、你！他还锁
1: 票之后拒而不取好好好好，又不取票，好
0: 好好好,好,好不要不要做不要做,不要做，不送票不送票！谴责这个粉丝。好，谁<笑>你知道谁吗？
1: 我忘记了我忘记了。对对对,對好，那今天后来第二段呢？我想要聊一个更严肃的问题，比包租代管更严肃
0: 。包租代管其实没有很严肃啊
1: ，蛮严肃的，因为刚刚很多专有名词。
0: 对，你你讲。
1: 但我这个具体呢，可能离大家更近一点了。是什么？我们今天来聊聊一个法国退休金改革的问题。我靠，好严肃哦！我靠，我觉得
0: 还是包租代管比较好理解吧？沒有沒有是不是我會跟大家
1: 解释，我會跟大家什么关系？好不好？对不对？如果大家最近有在留意国际新闻，说应该有发现，到这这个法国最近发爆发这个年金改革的抗议，你有看到这新闻吗？嗯、很严重哎、欸！他们从一月开始抗议到现在
0: ，持续持续还在
1: 还在还在还在抗议中。然后那个因为法国人抗议最厉害就是什么罢工嘛。所以他们罢工已经罢到现在，巴黎街头上全部都垃圾，因为清洁工罢工，所<笑>以街头全部都垃圾，没有人收垃圾
0: 。有机会真想去巴黎工作，然后罢工看看看是什么滋味。哦、你在台湾你不太会罢工、啊
1: 。OK， 我,我等下我这一集就是我这集为什么讲这个年资改革呢？就是这个罢工呢，<笑>其实其实有一个有一个经典的画面呢，是跟跟葡萄酒有关系，这样我觉得很有趣。嗯嗯嗯，只有一个画面了哦，但这个画面就很有趣这样子好好，这个我先跟大家讲一下法国为什么要做年金改革
0: 呢？因为你经营不下去了。对
1: ，没错，因为法国政府啊，这个他们现在据估计，他们平均每年要花全国 GDP 的百分之十五左右在在退休金支付上，这
0: 么高
1: ，厉、嗯、害吧？
0: 哇，十五哦，是哦，对对对，没有花十五。因为我我如果没记错的话，其实很多。那个先进的欧洲国家都面临类似的困难啊、哦！你知道吗、就是？
1: 只有一个国家比法国多是什么？你知道吗？什么？希腊，希腊十六 percent
0: 。希腊这个曾经要破产的国家，对但法
1: 国赚的比较多了哈、哦。那欧盟整体大概是十二左右，嗯，其实都蛮高的哈，嗯哦、很高。那法国还有另外一个问题，就是他们的现在规定是六十二岁就可以退休，这个规定呢也是在欧盟国家算是比较年纪轻的
0: 。对。对
1: ，像英国是六十六岁、嗯，德国是六十七岁，
0: 但他们不是说实物上其实他们不会真的这么早退了，还是会再晚个一两年之类的
1: 。呃，不会，不会吗？<笑>不会，不会。法国这种不爱工作。
0: <笑>没有啦，没那么夸张。而且他不要他就算他就算
1: 工作六十二岁，<笑>他的工时也是周工时三十
0: 五工时，也比你少。周工时三十五工时的国家可不止法国、澳洲，什么到处都是。没有好好没有没有没有没有
1: 没有。澳洲工时居然比你短，他的薪资是台湾的三倍
0: ，而且他工时又比我们短啊。对啊所
1: 以。就是都很爽啊、嗯，好不好，都很爽好好。你是说跟
0: 台湾比？這個、奴对奴奴役，
1: 当然，奴仆之国，当然，当然，对。比起
0: 来，他们都很。然后
1: 法国总理当时就有说呢，如果我们不采取任何措施的话，你会导致财政的赤字增加，然后你就会导致不可避免，就是因为你赤字增加嘛，然后你。领取就是你会通膨，然后你的年金购买者的那个购买力会下降，嗯，那你就要投入更多的税收，你就让公共政策全部卡在这边打转，嗯，这跟台湾状况其实是一样的,一樣的 ，OK， 对啊，所以他必须要改革。嗯，那他改革呢？我今天花了一点时间研究一下法国的退休金改革制度，然后我们超哈 a 的 p a o r e p o a s 好不好？对对对，好的。哎、欸，我们在听 p a r k a s t 的，我们的 p a r k a s t 年龄群大概是二十五到四十四左右嘛。
0: 甚至再高一些,些对吗，对嘛？你说关心一下社
1: 会大事嘛，嗯、好不好？对<笑>哈，不要只看范姐 ，later day 看世界。我们被乱动
0: ，我也都在看那个。<笑> OK，
1: 那他这个退休年龄呢？他第一个重要的，他有六个措施啊。第一个措施就是要把六十岁延到六十四岁的退休。嗯
0: ，好，马克龙
1: 原本是希望六十五岁。嗯，好，然后但是因为他的执政党呢，在六月的选举的时候失去了国会的多数，所以他。要争取其他政党的支持，所以就退让，就六十四岁就好了。嗯，那你知道台湾几岁吗
0: ？台湾六十五啊。台湾哪四？不是错，不是错。我记得是六十五以上啊。错。然后那个工年资满二十五年。错。台湾多少？错错错错。多少
1: ？台湾呢、啊，在劳动基准法的退休制度有三个条件，择一达成即可。对。一个是十五年以上五十五岁。对。一个是二十五年以上。对，第三个是十年以上六十岁，哦、oh,
0: ，这是劳动基准法的退休。对我讲做一个二十五年，对啊，好，然后劳动基
1: 准法的退休哦，这因为为什么讲劳动基准法？因为这会涉及到你会领到劳退救济，就是说，如果你的职涯的是在两千零五年之前加入、投入职涯，那你都在同一家公司工作，且没有换工作的话，你可能就是用劳退救济，嗯，然后数额会很高这样子，因为他的。嗯计算方式是你退休最后六个月的平均工资来算一个基数给你嘛？嗯，一笔钱拿走，嗯，爽哈、哦。那如果是老保的话，老保现在退休是几岁？你知道吗？就可以领到老保年金是几岁？你知道吗？六
0: 对对对，六十五，六十三哦，是六十三。
1: 这一点呢，台台湾做的比法国快哦，因为台湾在两千零八年修法的时候就已经规定，我们的年金就是劳保年金的起领的岁数的标准，会随着年时间的。眼镜而增加，就一直往后嘛。对，对对现在六十三，明年要变六十四，二零二六年要变成六十五岁、嗯，所以我们比法国还要高瞻远瞩。我们很早就定了六十
0: 五岁，我们努啊，但如
1: 果你是劳退心智，也就是说你是讲，今零五年之后才加入职场，你有一直换过很多工作的话呢，你是六十岁。就可以领到你的，然推行薪资、退休
0: 金、哦。是哦，原来六十岁就可以退休、哦。小鹏，天啊，我这个问题好像什么公家机关广告的提问哦。对哦，原来是这样子啊！广、啊、播节目广告，没有。所以，我们这一集同时接
1: ，我们这一集同时接受内政部跟劳动部的职务，就对了
0: 。快点来，没有偷偷骂他们。哦、可是谁谁谁六十岁退休？
1: 没有啊，现在至少到六十岁啦。嗯，
0: 对
1: 。我们最近才有一个同业才发生的，就是他。还没有满六十岁就退休，嗯，但他也没有去保劳保，结果就他过世了，所以他的钱就全部充公，就充公了，就是领不回来了。OK，
0: 就领不回来，嗯、因为没有答案
1: 成就条件嘛嗯好好，嗯，这很复杂。对、嗯，好，好，那再来呢？法国第二改革，这改革其实应该是反弹蛮大的一个东西，就是法国规定，如果你要领到全额的退休金。你这个社会保险就对到我们就是所谓劳保，你要缴满42年，它要增加到43年，好，然后这个43年呢，原本是要2030年实施，它要提前到2027年实施，也就是说，你必须要有年资满43年，它才会让你足额领满退休金。
0: 好长哦,很长哦你，你你前面那个也才二十五年，这个要四十三年，这也太对
1: 。而且法国人很有趣哦，像我们计算退休年纪，我们刚刚讲说哦、啊，比如老保是十五年嘛，六十三岁嘛。嗯、法国人是讲季度，你知道吗？法国人是说你要满一百七十二个季度
0: ，季度
1: 才算哦。这个这个，这个、我觉得这个数学思维很有趣。像我们现在以劳保年金来说，你如果提前一年领的话，是扣五 percent 嘛？比如说你六十二岁、嗯、满十五年，六十二岁领，就原本你该领的数额减一个五趴，嗯，这样的嘛。嗯。但法国是你提前呃一季、嗯，我就减个一点二五趴，嗯。人家是用计算的、欸，好像也为什么为什么也不是不行嘛？哈。对啊。那为什么我要用年算呢？这个用计算蛮有趣的。所以他要他要延长你这个扣，就是比如说你必须要。扣满四十三个年度才能够领到完整的退休金。嗯，对，他二零二七年实施这样子，而且我后来去查一下法国的这个季度啊，很有趣哦。你要服，比如说呃，我们以劳保来举例哈，譬如说我现在我们现在是有工作一年就保一年劳保嘛，对不对？對那法国规定是，你工作的那个时候你的薪资要达到一定水平以上才能够算进劳保年资
0: 。好，那如果不没有达到就不算，就不行，就不算
1: 、啊但是如果你这个薪资赚更多，你可以抵充更多的年资、哦，比如说，比如说我这一季我乱一啊，对我乱计，他他用季度算的啊。比如说我这一季假设原本赚三万，那可能就是嗯就一季，你就相当于你拿到一季的年资。那我下一年如果赚这一季如果赚六万，那你就可以抵充两季的年资、
0: 嗯。那我如果拼如果你就一万
1: 五，那就是抱歉不算。
0: 哦，那低薪的人也很衰耶、欸，有点这种概念。
1: 对，但是你不管赚怎么多，最多只能抵四季的年资
0: 、哦。哦，他
1: 们是用这个设计算回去，这个设计很有趣哦。这是怎么？它会有这个设计之后，它就有一个技巧上的转变。譬如说，它就规定，如果你是育婴假的妇女，嗯，记录年资，记录季度
0: 。
1: 哦，你就发现台湾是相反的，台湾是。哦你在工作的时候累积就业保险或老保的年资，就业保险年资，然后你去领育婴津贴的时候，你这个时间就不算，就
0: 停了嘛，就不算嘛。但法国
1: 是相反，法国是你在这样的时候我就算进去，而且他们这次改革还增加说，如果你是生育的妇女的时候，你的退休金再加五趴，
0: 嗯，就你这段
1: 时间的年资加五趴。嗯<笑>
0: 这算是一种生育补贴，当然是，当然是，就是鼓励你生。对对对对对，哦、这个这个其实有一个、哦 okay、在台
1: 湾当时有个讨论，就是说，像我们的保险制度，像就业保险，你失业给付，运营基金也是就业保险嘛？那你你失业的时候，你领取保险给付，但是你那个时候反而是完全没有任何保障的，你就领到钱，然后剩下通通都没
0: 有。嗯，嗯
1: 对，那你也不能借钱。也不能跟老保借钱，这样子会有各种，就是思维上会有点不一样了。然后他们这次还有几个有趣的点，就是法国过去因为历史的因素，他们有一些公务员的退休的年纪可以比别人短。嗯，比如说什么公务员、什么银行啊、地铁啊、嗯、电力、天然气等等，现在全部都取消，未来只有警消、狱警、军人这种可以。提前退休，嗯，剩下都取消，嗯，对。那他们，你刚刚不是说四十三年很长吗？对啊。那法国这次的改革又有注意到这个部分，他说：“嗯，四十三年，我靠！那如果你是年纪很轻的人，他是要做多久？对不对？嗯、所以他就缩短，就说二十岁以前就开始工作了，你可以提早退休，提早两年到四年不等。对，他就缩短，但是你还是要工作四十三年哦，只是年纪变短了，这样子好。哦”然后他们有规定最低保障的金额，他们最低保障就是领领取退休金最低保障的金额是他们基本工资的 85% 之以现在水平来看，大概是一个月要至少可以领到 1,200 欧、嗯，大概是台湾台币大概4万左右。嗯嗯，最低保证的门槛、嗯，你看，难怪他们要花十五的 GDP 在。退休金上面很高哎、欸，金额很,
0: 、啊、很高，很高很高哈。嗯，对啊，然
1: 后大概就是这样子在改，然后这个比较大的关键就是，你法国在二零一九年说是曾经推过一次改革，然后当法国人就是上街上到暴，就是焚烧啊、放火啊，妈的，真的、就是、什么
0: 黄背心的时候嘛，那个时期左右、嗯，
1: 然后现在又改嘛，然后当然就继续放火、继续抗议啊，而且抗议的很严重哦,哦。然后呢，但马克龙就一直说他要改，他坚持要改。那大家投票说你可能会不会在一党背个对不对？嗯，他就引用了宪法第四十三点、四十九点三条的规定，就根据特殊的事项呢，这个总统可以直接，呃、哦，总理啦，其实总理就他的总理可以直接越过不经议会投票直接实施这个法案
0: 。哦，这么强强硬条、喔、款，嗯、但是你要实
1: 施这个条款，嗯、也会碰到一个阻力，就是你实施条款之后，在一党就会对你提出不信任。投票，嗯、如果输了，你就要这个总理就要下台，这样子。嗯，就、嗯、马克龙赢了
0: 。哦，是啊、哦，对，他
1: 他差只差九票，<笑>只要再有九票投给他就，就对对对，他就过了，嗯、就过了，过了就过了，了。就这个法案就可以实施。嗯、他不，他的法案可以实施出来，所以他的不信任投票也被推翻了。对，就是非常强硬的要执行这件事情
0: 。没有没有，所以他赢了嘛，他赢了，所以他没有被投什么不信任投票，就是没有过关，嗯嗯嗯没有过关，嗯,嗯,嗯、哦那
1: 这个当然没那么容易啦，因为你你提出来就是大家举抗议嘛，没有那么三八干休嘛，对不对哈，法国的这个全国工会呢，最呃，今天是今天录音是二十九嘛，二九号
0: ，三月二十九，他
1: 们昨天才宣布他们要举行第十次的全国罢工的抗议活
0: 动，嗯，第
1: 十次哦，壮烈吧
0: ？所以法国的交通现在应该都是瘫痪的状态，
1: 很瘫痪啊。然后这个罢工呢，受到一个最直接的冲击就是。英王查尔斯三世原病今这个月底要去访问法国，嗯，就被推迟。他说：“啊，等我们这个
0: 安定好，夏
1: 天再来。好
0: ”好厉害哟、哦！这是法国整天都在就是抗议啊、罢工啊、嗯、巴拉巴拉之類，这些那种动能那么强，他们到底怎么样维持国家的，就是稳定性
1: ？没有稳定，一点都不稳定，一点都不稳定哦。可是
0: 人家是强盛的国家、欸，强盛国家、啊。那、嗯、为
1: 什么我要说这个呢？因为这个查尔斯。查尔斯三世，嗯，他原本去法国的时候要去拜访波尔多，哦，他要去波尔的这个这个 Smiths o l a f i 就是也是一个劣级酒庄去参访了，哦、喔，他就不去了。然后我就看法国新闻，说看到一个很有趣的新闻，就是法国人对抗议，波尔多有抗议哦、喔，波尔多也是焚烧市政厅哦、喔嗯，大家都玩的很大之类的。然后就有这个有一个推特画面很有趣，就是法国抗要放火嘛。然后有一个波尔多一个地方，就是他在放火的时候呢，你可以看
0: ，你可以看一下，嗯、
1: 我们会丢到波尔葡萄酒粉丝团好。好，他在放火的时候呢，旁边的小酒馆的民众就继续坐在那边喝葡萄酒，然后就是完全在波尔多，然后完全就没有把，就旁边就在生，旁边就有人在放火，然后那个餐馆旁边就一堆露天酒，<笑>然后大家就哦，喝酒他们聊天，然后还有人经过，然后脱外套，然后坐在那面哦，开我、哦、我一看乍看之下，你还以为这是萤火，你知道吗？但其实旁边有人抗议在放火、欸，哎，然后又哦，大家就继续又喝点葡萄酒<笑> ，OK， 很有趣哦，在那边，你看他们有多习以为常这件事
0: 情。超急哎、欸！如
1: 果在台湾在放火，你看說哦，快救火什么之类的，没有，媒
0: 体围圈，继续
1: 大家继续喝酒，完全没有什么异常的感觉
0: 。对，聊天的继续聊天。哇，真的是，但会不会有一种狼来了的感觉？反正哦，就整天都在罢工啊，都在抗议，也忘记他们的诉求，不知道他们在干嘛。你你这
1: 个法国人岂非浪得虚名？要去了就去了到爆、啊，看到没有？对我们，我们这个影片我们会留到喝八宝酒的粉丝团。就我今天看到这个我，我就哇靠，这个法国人不知道还要烧多久了。但是我觉得可预见的未来啊，这个各个国
0: 家都会有类似的争议哦，不要
1: 不要说不要说远了。为什么我今天？冒险讲这个题目，是因为我觉得台湾应该也不也快了
0: 嗯，
1: 这一集的法跑酒，我们之后可能会再提到，就是说等哪天老保台湾老保要改革的時候，说、欸、哎，你回去听哦、呃，哪一集哪一集，我们曾经讲过法国的故事，这样子。对啊，大概是这样子。嗯，好，然后所以你今
0: 天要讲跑酒就是这个，不、哦、对。<笑>我们今天真的没有讲葡萄酒，
1: 哦。有啦，我们刚刚不是讲酒展对不对？我们没有讲酒展，我们有讲酒展、啊
0: 啊。OK， 好 ，OK
1: 。然后呢，这个前两集啊，我们前三集我们讲日本葡萄酒，我们去了几个酒庄的故事，然后其实收到非常高的好评，就是我们的收听率还有读者的那个留言都蛮多的。然后我觉得很有趣的点是，这个我们的读者都非常的呃。不太喜欢留言，不太喜欢留言跟写信，他们都喜欢私讯、嗯，所以我们就以推私讯
0: 啊。对，不好意思，回的比较慢。对
1: 对对对对。然后像我，我们简单念一下，像这个 Hawk Chain， 就是他有私讯我们说，真心觉得日本酒庄之旅这两集实在太棒了。嗯、也许考可以考虑走这个产地小餐桌模式，就是 s 舍利 a 的模式去。进口日本小农的葡萄酒啊，然后再用社团的力量推广。那因为我们还没开公司啊，嗯、所以我们没办法卖酒。哦、是酒但是，但是我讲真的，我觉得，呃，我觉得日本葡萄酒呢有蛮大的潜力，因为我觉得台湾现在涉猎的人不多。嗯、然后，他因为它酒单价比较高了、啊，在台湾进口来说、嗯，然后，特别是我在我自己的脸书一直有提到说，呃，就是。我觉得今年日本跑酒的越来越有国际化的感觉，他们不太像以前这样就是没自信，然后做一些甜的跟干的，然后乱乱做一通，或是尝试用甜的去掩饰风味。嗯，他们又越,越敢做干的酒，然后只是说你现在喝起来的饱满度跟你会觉得比较瘦，好，但是我觉得呃会变成一个风格，会变成一风格哈。为什么我今天特别开这支？这支是这个澳洲曼达贾卡贝那苏荣。红酒，这个是澳洲的马格利特河的一个很厉害的酒庄、嗯。然后当时呢，呃，买它原因是因为说这个知名的酒评家这个 Robinson 呢 ，N.W. Robinson 喝到他盲饮喝到他的时候，以为他是 c h a r d o 就是他以为他是木桐堡。嗯、哦。然后我们这次喝到格雷斯酒庄的那个 a r g e n o 的那个明明野红酒，我们当时不觉得它有高级香气嘛？
0: 嗯
1: 。哎呦，那我就来开一支高级的波多。嗯。那你觉得喝起来多风格？看起来有没有够高级？你觉得喝起来怎么？跟格雷斯的比起来怎么样
0: ？我就像气一样很奔放啊！哦，然后充满刚,刚有大家讲嘛，黑色水果的味道，再就是有点木质调、嗯，其实蛮明显的。嗯、烟熏尾韵有一点苦，酸度的差异，酸度很高，酸度差异，酸度很高，但你明显可以感受到那酸酸度是做得蛮的,的做得蛮漂亮的。这样谁的
1: 酸度做蛮漂
0: 亮？这一支，嗯
1: 。我觉得有一个比较明显的分也是，呃，这一支我觉得这支真的是非常具有，真的是真高级波尔多的感。然后它最大的差别是它的结构集中度跟格雷斯不是同一个 label 的
0: ，而且这支就是比较好喝啊
1: 。就是在结构度跟集中度上，我那时候提到格雷斯那支 Arcano 那支酒是觉得它的就是酸化的比较快，结构散掉比较快。其实明显就是你可以维持在一个很。很很很均衡的一个平衡下维持很久，它不会给你太多，但是维持的地方刚刚好哈。对，所以我觉得未来啦，哈，我最近也在考虑说，是不是我们那个奥野田酒庄的酒呢，是不是哎可以来办一个品酒会，跟大家分享奥野田的的酒庄？对，我们还在规划中，嗯，嗯敬请期待。然后说到奥野田呢，也附带一下，因为我这次回来之后呢，嗯，我有写信给这个娜卡穆拉桑
0: ，嗯
1: ，对我有写信给他。然后呢？这个
0: 你要分享啊？对对
1: 对对对对，他写他
0: 回信的内容这样子吗？对对对对，我只是我只
1: 是跟他聊一下说，因为那时候他有提到说，呃，就是奥野田开始有用一些这个日本橡木桶，然后我就会很好奇问他说：“哎，那你们日本橡木桶的葡萄酒啊，是有在卖吗？或是说哦，或是怎么样？有有有有怎么在做之类的？”那他有简单的回应回我一下，回我一下这个内容
0: ，而且。他的回应好像还蛮长的
1: ，对，就是我问他说呢，这日本橡木桶到底是风味上有什么样的差异？那他他非常认真的回复给我他的理解了哈，嗯，他的理解是这样，一下是他的说法哦，就是拿嘎木老赏，他说美国橡木呢大概是树龄二十年到四十年的时间，然后它可以产生一些甜味，好，但是容易产生一些对。桶的印象就是容易形成桶的印象，嗯，但是它可能会，它他的印象可能会对原本葡萄的那个感觉、葡萄的味道会有一些影响，就它强烈太,太强势烈嘛，对不对、哦？那法国橡木桶树龄可能四十到六十年，可能需要更长的时间，嗯，然后、嗯、可能会温比较温和跟细腻，然后对烘烤影响更大。那我这边我这边我的辅助一下了哈，一般来说美国橡木呢，它算需要的树龄比较短。但它也比较不容易漏液，它密封性比较好
0: 、oh. 所以你
1: 就知道为什么西班牙人的橡木同。啊用美国橡目，西班牙的酒很喜欢美国橡目，除了便宜之外，西班牙的酒喜欢放很久，
0: 耐用哦
1: ，對啊、好耐用、嗯。那法国橡目就比较漏液，所以你要修补啊，成本上会更高。那对中村先生来说呢，这两个呃酒的制成方式也会不一样，它主要指的是切割的方式啊，那我这边就不细谈，大概就是说。你去切割那个木的时候，你怎么切法会影响你怎么制作项目的问题。那以切割的方式来说，美国项目的产量会比较高，漏液又比较少，但法国项目的产量会比较低，而且可能会漏液。那他们现在用的，他们在酒庄用的小项目呢，好是、欸、很有趣哦、喔，因为中呃奥野铁酒庄，如果你去酒庄参访的话，通常酒庄的那个如果它是放红酒的橡木桶，中间会漆成红色嘛。你会第一的，刚才把它剪成红色。那奥野田酒庄呢？它漆成粉红色。哎、欸，它是那个井窟，就是那个那个铁铁枯是粉红色的，对很特别。他、嗯嗯、说呢，他这个他在酒厂上有用一些日本的橡木桶，是用日本的橡树制成，它来自于山梨县的一个水源。然后这个树林呢是九十年哦，哇，很久诶、欸，哇，这个成本天然很贵，嗯，哦、然后。他觉得口感很细腻哦，然后，等然后你用比较老的来做项目，那你年轻的就可以继续涨，就可以符合一些这个的永续发展的做法。嗯哦、那制成的方式呢？这个呃，他们也觉得说，呃，说他们现在目前酒庄拿这个日本的橡木桶来放的是 s h a d o w n e y 加州跟梅洛，嗯，那目前还是一般会放在日本橡木桶放三到六个月左右，但是。他说这是一个试验的计划、嗯，目前还没有在酒庄
0: 贩售这些不同酒、嗯嗯嗯嗯，那我
1: 只应该讲说，如果你要卖的时候，特别一定要跟我说，<笑>很想喝看长得怎么样他。他会不
0: 會以为你要进？
1: 对对对对，那他就说这个还是起步阶段哦、啊，就是还要还要再去多多不同的 try 啊，对，然后我们也把这个最新的知识带给我们读者 ，OK。毕竟我们是唯一的唯一的葡萄酒吧。真、嗯、是
0: ，你知道我妹现在还在帮我妈他们看机票，<笑>就是用亲友票去搭嘛、嗯。现在就是接近这个樱花季，其实差不多已经是樱花季了嘛。在日本，嗯嗯、她看了一下四月初的清明廉价的福冈的机票，居然一个人只要一千多商务舱哦，好棒啊，很棒的，四月初好想去哦。好棒，福冈好像没有跑萄
1: 酒厂，太热了。呃<笑>哦，好棒！有
0: 樱花啊，你可以搭 JR。
1: 福冈就只能那个了而已啊，那个就只能那个什么，那个就是、看一下有没有少酒之类的吧。哦
0: okay. ，OK，
1: 好。我们另外也有读者呢来咨询问我们说，哎、啊，他刚好也要去日本玩呢、啊，然后就是一路发到我们的去的那些酒庄，然后说我们，哎，那听到我们介绍奥野田酒庄出酒酒怎么那么便宜？然后他也问我们说要去住哪个饭店，这样子对不对？所以我们这一集真的是获到广泛的这个热烈好评嘛、啊，嗯嗯嗯，好评呐、啊。所以觉得怎么样？就是觉得团不错
0: ，觉得应该要多出国一下
1: ，下次就在国外直接录一录好了
0: 。<笑>你要带这么多设备去，你心里要买几个，斤？我们就简
1: 不用，我们就简单用个 Zoom 来录录录录就好
0: 了。哦嗯、就是都可以啊，反正我们这次出国也这么去嘛，就是超级随性的，<笑>没有在规划行程。OK， 对啊。好、嗯，那我们今天再集就到这边了。好，你现在收听的是《赫巴伯爵》Podcast， 它是音乐放太大声的這，郑一哥太大声了，好吵。Oh.
1: 他是最近在研究研究包租代管、包租代管的小妖。结
0: 束了，结束了，<笑>我只有看一天而已。好，<笑>如果你想我们的 podcast， 欢迎到 Apple p o c a s t 给我们五星好评。你也可以上我们的 YouTube、我们的 IG、我们的 Facebook， 就各大平台来看一下这些相关的讯息。那你也可以写信给我们，我们的信箱是 y at tipsy with me。OK，
1: 好，那我们下一拜见了，嗯、拜拜。
0: 拜拜